1: Rosa Bonheur. Depuis des années, une passionnée, Catherine Brault, se bat pour remettre au goût du jour cette peintre animalière du 19e siècle. Dans ce combat, elle a remporté une victoire importante il y a quelques semaines. À Paris, le musée d'Orsay va consacrer à l'artiste une exposition en 2022. Catherine Brault, 58 ans, est fascinée par Rosa Bonheur depuis qu'elle a racheté son château en Seine-et-Marne à Thomery, près de Fontainebleau. Un château que l'on peut visiter. Claudia Prolongeau nous y emmène dans cet épisode de Code Source.
2: Alors là, je suis dans le salon de thé sous une très grande verrière au-dessus de laquelle il semble y avoir des travaux il y a un joli carrelage avec plusieurs verres différents il y a de la porcelaine aussi qui est exposée et il y a un piano à queue sur lequel un sapin a été posé et attend d'être décoré. J'attends Catherine Bro, qui est donc la dame qui a acheté le château de Rosa Bonheur et qui va nous la présenter.
0: Bonjour Alors ça, c'est maintenant Salanté et à l'époque de Rosa... Cette partie-là, c'était en fait... Euh, les, donc la verrière existait comme ça. Il y avait juste... Elle n'était pas fermée. Et les voitures à cheval arrivaient ici.
2: Ce château du XVe siècle est devenu celui de Rosa Bonheur en 1859. Elle vient de vendre le tableau qu'il a fait connaître, intitulé « Le marché aux chevaux ». Et grâce à cet argent, elle devient la première femme à acheter à son nom un bien immobilier avec le fruit de son travail.
0: Quand on le voit, on n'a pas du tout l'impression que c'est un château. Ça fait plutôt grosse maison bourgeoise. C'est quand même un château du 15e siècle et quand Rosa arrive ici, donc ce château avait déjà été refait au 17e Rosa arrive ici, il est tout à fait à son goût parce que justement il est petit, les pièces sont petites, il n'est pas ostentatoire du tout, ça ressemble à une grosse maison, il a un très beau parc à l'époque qui fait déjà un petit peu plus de 3 hectares et il est collé à la forêt. Donc en
2: fait c'est tout ce qu'elle recherche, tout ce qu'elle avait toujours rêvé pendant toute sa vie. Catherine Brown n'a pas toujours été passionnée par Rosa Bonheur, ni par le château qu'elle avait déjà visité à 6 ans et qu'elle avait trouvé plutôt effrayant. Les châteaux, j'adorais ça. Quand j'étais petite, c'était
0: ce que je mettais en tête de liste de toutes mes listes de cadeaux, de Noël, d'anniversaire. À chaque fois, je commençais par un château. Et d'ailleurs, on m'offrait toujours des châteaux, un pin sans château, un gâteau en château. Et j'imaginais pas que bah, le château, je me l'achèterais toute seule. Ce que je n'aimais pas, c'était le 19e la peinture animalière, que je trouvais ringarde, comme tout le monde. Le 19e que je trouvais vraiment sordide. Et ce château, que je trouvais aussi sordide, ringard, effrayant. Quand j'étais enfant, je passais devant en disant « Oh là là, la maison de sorcière, la maison de sorcière. Enfin, vraiment, j'y venais avec mon école. Je l'ai visité plusieurs fois, vraiment très petite. Je devais avoir 5-6 ans quand je l'ai visité euh, Et il m'effrayait. Et on ne nous racontait pas une belle histoire sur Rosa
2: Bonheur. En tout cas, je ne l'ai pas retenue. En grandissant, Catherine se passionne pour l'art après des études de droit, elle suit les cours de l'école du Louvre et commence sa vie professionnelle dans la communication. En fait, je me suis lancée très jeune dans l'entrepreneuriat. À 23 ans, j'ai monté ma première société.
0: Et puis, j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Oh là là, mais là, tu travailles beaucoup. Et, et en fait, à quel moment tu vas construire une famille et, ?» Et moi, je suis les, la plus jeune d'une famille de huit enfants. Et euh, effectivement, le mot « famille », ça m'a... Je me suis dit « Oui, c'est vrai, il a peut-être raison. » Et puis, euh, et puis, j'ai tout lâché. J'ai lâché mon entreprise, ma volonté de, de réussir pour fonder une famille. Euh, donc je me suis mariée, j'ai eu quatre enfants, j'ai tout arrêté, pas, je, je ne suis pas ressortie dans le monde tout de suite. Je me suis vraiment occupée de mes enfants. On a créé une entreprise avec mon mari euh, juste quelques mois euh, avant notre mariage, ce qui fait que je n'avais aucun droit sur cette entreprise. Je me suis occupée de la communication de cette entreprise pendant des années euh, et je n'avais aucun droit dessus. Et quand à un moment, euh, bah, on est arrivé à un constat qu'il fallait séparer, et ça s'est très mal passé, je me suis retrouvée avec mes quatre enfants pas d'horizon, et ce besoin de me tourner vers autre chose, en fait, pour arrêter de, de ressasser euh, tout ça. Et apparaît le Rosa Bonheur. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Mais le fait de vouloir euh, sauver euh, cette femme, probablement, qui avait, je faisais inconsciemment en disant, il faut que je me sauve, et peut-être qu'en m'occupant d'une autre femme, je vais me sauver
2: aussi. Elle vous a apporté quoi, à vous, à titre personnel, Rosa Bonheur
0: Elle m'a permis de retrouver qui j'étais vraiment. C'est après toutes ces années où je me suis effacée, où j'ai accepté de rentrer dans la peau d'un personnage que je n'étais pas. À un moment, j'ai senti que j'étais en train de me perdre, mais elle m'a permis de me retrouver. Elle m'a appris à me dire que oui, finalement, je suis féministe. Oui, il faut le dire, il y, y a encore des choses, des combats à, à mener et, et de faire re revivre euh, Rosa Bonheur. Euh, c'est un de ces combats-là, c'est assez symbolique. Donc bah, voilà, elle m'a appris à, à me tenir debout aujourd'hui. Et à regarder encore vers l'avenir, c'est pas rien.
2: Originaire de Fontainebleau, mais vivant à Paris le temps de son mariage, Catherine décide de revenir là où elle a grandi, après s'être séparée de son mari. En cherchant à acheter un endroit pour faire des chambres d'hôtes, elle revient au château de Bi, qui est en vente. La vision d'un portrait de Rosa Bonheur dans son atelier va changer sa vie.
0: Quand je suis revenue euh, donc à Fontainebleau il y a quelques années, pour m'y installer de nouveau avec l'idée d'avoir une activité tournée vers le tourisme, vers le tourisme culturel. C'était, voilà, mes, mes passions. J'ai compris que ce que je cherchais, c'était aussi une histoire, une âme. Et quand on m'a dit de venir ici, j'ai commencé par dire « Ah non, ce truc ringard, sûrement pas. » Et puis je suis venue quand même, et là, mais en quelques minutes, je me suis trouvée, mais attrapée par, euh, par le château. Et la dernière pièce que j'ai visitée, c'est celle-ci. Et et je me suis retrouvée face à face avec, avec Rosa, donc on était en janvier, début janvier, euh, et je me retrouve face à ce visage, et j'avais l'impression, vous voyez là, une espèce de petit sourire. Et je l'ai interprétée comme ça, j'ai eu l'impression qu'elle me parlait, et qu'elle me disait,
2: tiens, finalement t'es revenue À ce moment-là, Catherine en sait finalement très peu sur Rosa Bonheur. Et en cherchant, elle ne découvre pas grand-chose, et s'en étonne. Pourquoi cette femme qui a dominé culturellement le 19e siècle a-t-elle à ce point disparu des mémoires À une époque pourtant, tout le monde connaissait Rosa Bonheur. Célèbre pour ses peintures d'animaux réalistes, elle a aussi fait, dès ses 13 ans, des caricatures très réussies. En 1865, Rosa Bonheur est la première femme artiste à être décorée de la Légion d'honneur, ici même, au château de Bi. Rosa Bonheur est née en 1822 dans une famille vide désunie puisque son père abandonne femme et enfants pour se consacrer au Saint-Simonien, un mouvement de pensée qui met en cause la répartition et la transmission des richesses. Sa mère se retrouve seule avec ses enfants et se tue à la tâche pour les élever, au sens propre du terme, puisqu'épuisée, elle tombe malade et meurt à seulement 35 ans. Rosa n'a pas 11 ans et de cette douloureuse expérience, elle retient deux choses. La première, c'est que son père est responsable de la mort de sa mère et la seconde, qu'elle ne peut pas compter sur les hommes et devra travailler pour être indépendante tout au long de sa vie. Son combat pour démontrer que les femmes et les hommes sont égaux, pour démontrer que
0: le génie n'a pas de sexe, c'est aussi un combat pour sa mère. Elle veut effectivement élever la femme. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial pour Rosa qui
2: va au-delà de tout le reste. Nous empruntons un magnifique escalier en bois et en colimaçon qui nous emmène jusqu'au premier étage, où des dessins extrêmement précis de corps de chevaux sont exposés.
0: Elle va croquer comme ça les animaux dans tout un tas d'attitudes. Elle se, elle se rend dans les abattoirs pour pouvoir observer la musculature, le squelette des animaux, pour pouvoir les dessiner de façon réaliste, le plus vrai possible. L'une des batailles de Rosa aussi, c'est de prouver que les hommes et les animaux sont sur un plan d'égalité. Elle considère qu'il n'y a pas l'un qui est supérieur à l'autre, ils ont besoin l'un de l'autre. Et Rosa va passer sa vie aussi à ça. Elle va passer des heures et des heures à travailler sur le regard des animaux. Et effectivement, on aperçoit que ce soit sur un croquis ou sur une œuvre, sur une huile achevée, le regard est très important. Elle pense que les animaux ont une âme et que le regard est la porte de l'âme. C'est la seule façon qu'on a de pouvoir démontrer qu'un animal a une âme. Et donc, elle va y passer un temps infini. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans sa relation aux animaux et dans sa volonté, non pas d'en faire des objets, mais des êtres vivants. Elle est totalement de notre époque, Rosa.
2: Et c'est pour ça qu'elle choisit de, de peindre des animaux.
0: Alors, elle choisit de peindre les animaux parce qu'effectivement elle veut démontrer qu'ils sont sur un plan d'égalité avec les hommes mais elle choisit aussi les animaux parce que c'est un sujet masculin et si on veut démontrer que l'on est au même niveau qu'un homme il faut aller sur les mêmes terrains qu'eux elle ne va pas faire le portrait le portrait tout le monde en fait on accepte tout à fait qu'une femme fasse des portraits par contre qu'une femme peigne des vaches des taureaux, des lions ça ne s'est jamais fait et elle va faire ça sur des, des, des toiles de dimension considérables une femme ne peint pas de chevaux ça ne se fait pas ça ne s'est jamais fait. Que va faire Rosa Elle prend une toile de 5 mètres de long et elle va faire des chevaux, elle va faire des dizaines et des dizaines de chevaux et non pas des chevaux bien tranquilles, bien pépères. Elle perd une scène de violence, elle perd une scène de marché aux chevaux où les hommes essayent de dominer les animaux. C'est quelque chose que Rosa déteste, qu'elle veut dénoncer, cette puissance qui est masculine, cette violence que les animaux subissent de la part des humains.
2: Au bout du couloir se trouve l'atelier de Rosa Bonheur. C'est une très grande pièce avec d'immenses fenêtres, des tableaux sur des chevalets et des dizaines d'animaux empaillés accrochés au mur. C'étaient les siens. Sangliers, lions, caïmans, perroquets, ceux qui vivaient dans son parc et qu'elle ne pouvait se résoudre à voir disparaître pour toujours. Depuis le jour de la mort de l'artiste, ce qu'il y a dans cet atelier, comme dans le reste du château, n'a pas bougé. Donc on a ici... Tout ce
0: qui était dans l'atelier à l'époque de Rosa, euh, depuis euh, bien sûr ses couleurs, ses pigments, ses, ses brosses, ses pinceaux, bien sûr ses chevalets, mais aussi
2: tous ses petits bibelots, ses animaux naturalisés. Quand Catherine décide d'acheter le château, en 2014, elle se lance dans une bataille qui va durer trois ans. Successivement, les banques lui refusent les prêts, mais les propriétaires, qui n'ont pas le temps de s'occuper du château, sont touchés par le projet de cette femme. Contrairement à d'autres potentiels acquéreurs, elle a promis de ne rien modifier et de restaurer à l'identique, à condition qu'il n'en porte rien. C'est comme ça qu'en 2017, Catherine se retrouve avec un sac de clés de 5 kg, ainsi que le droit et le devoir de descendre du grenier le moindre objet fabriqué par ou ayant appartenu à Rosa Bonheur. Et il en reste des milliers. Voilà, on le fait centimètre par centimètre.
0: On adorait pouvoir se dire, « Allez, là, on a tout ça, on peut le jeter à la poubelle, c'est tranquille. » Non, on peut pas, parce que le moindre petit bout de papier, il faut le déplier. Parfois, on met une heure pour déplier une petite boulette de papier. Et la dernière fois, on a retrouvé un, un dessin de Rosa Bonheur sur un calque absolument fabuleux, une, une tête de cheval. Et bon, donc,
2: on ne peut rien jeter. C'est très compliqué. Mais le château coûte cher à entretenir, et Catherine peine à trouver les financements nécessaires. En 2018, on lui conseille de postuler au loto du patrimoine. Elle ne reçoit pas de réponse, alors elle recommence en 2019, sans y croire davantage. En fait, un, un matin, un dimanche matin à 9h, j'ai reçu un coup
0: de fil euh, d'une radio qui me demande est-ce qu'on peut venir d'ici une heure, Là, est-ce qu'on peut venir vous voir un Dimanche matin à 9h, qu'est-ce qui leur arrive pourquoi pas Oui, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Mais je, je, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, quelques minutes après, de nouveau, un autre appel d'une autre, autre chaîne qui me dit « Est-ce qu'on peut être là dans une heure ?» Et là, je me dis mais -ce, -ce « Mais qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qui se passe ?» Et je vois sur mon téléphone « Bravo, félicitations !» Et là, je me dis « Mais il y a un truc, vraiment, qui s'est passé. » Et effectivement, j'ai compris qu'on venait, on venait de, de, de gagner une somme importante, mais que je ne connaissais pas vraiment. Et puis, donc, j'ai appris que c'était 500 000 euros. Et pour nous, c'était...
2: Inespéré. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Stéphane Bern en personne vient au château, puis promet d'amener le président. Emmanuel et Brigitte Macron viendront donc à leur tour en septembre 2019. C'est voilà, c'était
0: un moment on vit ça dans sa vie et on n'y croit pas. Et euh, voilà, mais c'est resté simple. Un moment, un moment fabuleux qui nous a permis effectivement après euh, d'accrocher d'autres personnes, de de pouvoir continuer. Euh, euh, pour pour Rosa euh, à balayer la
2: route. Et c'est aussi comme ça qu'on en arrive à l'immense
0: dernière nouvelle. Alors, oui, ça a sûrement joué aussi le fait que le président de la République vienne ici, et consacre du temps. Et cette bataille que je menais depuis des années pour qu'un grand musée français fasse une exposition d'une grande ampleur, quelques mois plus tard, effectivement, on m'a annoncé que Orsay était en train de réfléchir réellement à une exposition. Et, et on m'a appelé en disant Ça y est, c'est fait. On travaille dessus pour automne 2022. Orsay fera une exposition
2: pour le bicentenaire de Rosa Bonheur et vous y serez associé. Catherine espère que lors de cette grande exposition à Orsay, on montrera Rosa Bonheur telle qu'elle n'a jamais été montrée et telle qu'elle était vraiment. Son admirable trait de crayon, les caricatures qu'elle savait faire, le fait qu'elle était entourée des grands musiciens de l'époque et qu'on ne la montrera pas comme une homosexuelle qui peint des vaches comme on la définit parfois avec mépris, m'explique Catherine. D'ailleurs, sur ce point, elle me précise que rien n'est certain. Quand on dit compagne à l'heure actuelle, on imagine
0: amant, maîtresse, etc. Euh, des gens qui partagent autre chose euh, que leur vie. Or en fait, Rosa avait des compagnes, mais dans le sens du 19e siècle, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles on partage le pain. Donc, était-elle amante on n'en sait rien. Il n'y a rien qui permet de le dire. Je sais que c'est quelque chose qui, est, qui paraît évident à tout le monde. Ce n'est pas certain. Rosa dira d'elle-même qu'elle est la vestale de l'art. Rosa possédait extrêmement bien la langue française. Donc Quand elle parle de vestale, quand elle dit « Toutes les religions ont leur vestale, pourquoi l'art n'en
2: aurait-il pas ?»« Je suis la vestale de l'art. » Ça a du sens et je pense qu'elle voulait qu'on l'entende. Pendant de longues années, Rosa a vécu avec une autre peintre, Nathalie Mikas et sa mère qui l'avait quasiment adoptée. C'était la famille qu'elle s'était choisie et celle avec laquelle elle a vécu jusqu'à leur mort. Puis elle a partagé la fin de sa vie avec Anna Klumpe, sa fille adoptive qu'elle a rencontrée quand celle-ci est venue peindre son portrait. Avec elle, elle a fait construire un atelier extérieur sur lequel elle a apposé une plaque à leurs initiales. Vous voyez le cartouche AK pour Anna
0: Klumke et puis RB pour, pour Rosa Bonheur. Et euh, bon, je suppose que vous avez cette fameuse histoire où effectivement je n'ai découvert ce cartouche que le jour de l'achat, la, de alors que je suis venue ici pendant trois ans quasiment tous les jours et je n'avais pas vu... AK, c'est AK pour Anna Klimke, mais c'est aussi les deux premières lettres de mon prénom. Euh, je m'appelle Catherine avec un K, donc KA, les deux premières lettres. Et je m'appelle Bro, c'est-à-dire BR, les deux premières lettres de mon nom de famille. Quand on me l'a montré et que je me suis rapprochée que j'ai fait une photo, puis que j'ai agrandi la photo, je me suis aperçue que le jour et le mois étaient le jour de ma naissance et le mois de ma naissance. Et ça m'a un peu, ça m'a un peu chamboulée, j'avoue. Et de le voir précisément le jour où je deviens la, la propriétaire, où je me retrouve avec les 5 kilos de clés dans la main, c'était très, très, très émouvant. Donc, euh, voilà, ça retourne un peu. Ça m'émeut encore beaucoup hein, à chaque fois que je le regarde. J'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil de Rosa. Et elle en fait souvent.
1: Claudia, Catherine Brown n'est pas toute seule dans sa bataille maintenant. Elle a aussi ses enfants qui sont adultes, évidemment. Ils l'aident beaucoup. Ils aiment Rosa Bonheur autant qu'elle
2: oui, il l'aime autant qu'elle, euh, ses enfants ils sont très importants parce que il faut savoir que quand elle a voulu acheter ce château, absolument tout son entourage lui, lui a vraiment déconseillé de le faire, sauf ses enfants qui étaient euh, à fond derrière elle, et ils sont très importants parce qu'ils l'ont soutenu à ce moment-là et qui continuent à la soutenir, ils l'aident énormément, ils passent des heures avec elle à fouiller dans le grenier, et ils aiment tout autant Rosa Bonheur, peut-être presque plus, puisque Catherine me disait que quand ils en parlent, et si on attaque Rosa Bonheur, ils la défendent vraiment un peu comme, comme si c'était leur grand-mère. Quoi, Ils l'aiment vraiment beaucoup.
1: Dans sa propriété, la peintre vivait avec beaucoup d'animaux, c'est ça
2: oui, on a vu que dans son atelier, il y avait ces animaux empaillés qui étaient donc morts et dont elle n'arrivait pas à se séparer, donc qu'elle avait fait empailler. En fait, Rosa Bonheur, elle avait beaucoup d'animaux qui vivaient dans sa ménagerie, dans le parc de son château. Et il y avait notamment une lionne qui était apprivoisée, qu'on lui avait offerte et qu'elle aimait beaucoup. Et Catherine raconte que même si c'est difficile à imaginer, cette lionne était vraiment en liberté et que ça n'a jamais posé aucun problème.
1: Puisqu'on parle de lion, Claudia, ce sont des peintures de Lyon de Rosa Bonheur qui ont inspiré le roi lion de Disney.
2: Oui en fait elle a fait énormément de dessins préparatoires pour lesquels elle a vraiment étudié les mouvements de ces animaux, la musculature, chaque position qu'il pouvait avoir et c'est vrai que ces dessins il y en a beaucoup, j'en ai vu certains, ils sont très impressionnants de précision notamment sur le lion et donc ils ont servi effectivement à dessiner le roi lion et donc à le dessiner avec toutes les spécificités qu'il peut avoir quand il bouge dans le dessin animé.
1: Merci Claudia Prolongeau et merci à Faustine Léo pour son aide. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Nathan Chatelain, réalisation Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast, comme Apple Podcast ou Google Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez nous écrire leparisien.fr.